0: Queridos oyentes de la Radio María Haremos hoy la segunda parte de esta visita a Venezuela eh, En este programa continuamos pues eh, conociendo Como primera medida el Charoni, la otra Venezuela eh, Miraremos todos los hermosos lugares de su capital Caracas Su música y su artesanía Bienvenidos queridos oyentes oyentes, y entonces vamos a visitar este hermoso lugar como primera medida. Eh, ya en la vez pasada visitamos muchos lugares de Venezuela, pero hoy los he escogido este que, según cuenta Choroni, es la otra Venezuela. Vamos a ver por qué. La naturaleza tiene sus razones y cada vez más personas dejan por unos días el mundo de las ciudades y el estrés de sus trabajos para descubrir que un árbol, un pájaro y el sonido de un río les puede cambiar la vida. Y es verdad, en este estrés que vivimos en las capitales, siempre estamos buscando lugares pacíficos, lugares lindos, lugares tranquilos para retosar un poco. Ubicado en el tramo central de la cordillera de la costa venezolana, entre los estados Carabobo y Aragua, en medio de una inmensa selva nublada se encuentra el Parque Nacional Henry Pitier, nombre que rinde homenaje al naturalista suizo. Su extensión es de 107.000 hectáreas. Está atravesada por dos carreteras que parten de Maracay, una de las cuales conduce a Choroni y Puerto Colombia, y la otra a Okumari de la Costa, Cata, Cuyagua y Cumboto. El parque constituye un enorme capital genético y es una de las zonas más ricas en biotopos o pisos biológicos basados en la altitud que se localizan en el país. Las escalonadas cuestas que lo configuran se alzan desde el mar hasta los picos, la mesa, palmarito, la negra, la negrita, paraíso y guacamaya y alcanzan su mayor altura en los 2.436 metros del pico cenizo. Se estima que unas 520 especies de aves están presentes en el parque, es decir, 6.5% de la población mundial y 41% de la venezolana. Además de estos atractivos, se puede visitar la estación biológica Rancho Grande, edificio de los años 30, en el cual hay un interesante sendero de interpretación de los procesos biológicos que se suceden en la selva nublada. Este parque no posee facilidades de hospedaje, siendo la zona más cercana para dormir Maracay o Choroni. El pueblo de Choroni y sus construcciones guardan historias de los indios Choroni, de los españoles y de los africanos. En 1622, el caserío fue oficializado como pueblo, bajo la advocación y nombre de San Francisco de Paula, por el juez poblador, teniente don Pedro Gutiérrez, y el vicario presbítero Gabriel Mendoza. Más adelante adoptaría el nombre de Santa Clara de Asís, y en 1964 pasó a llamarse Santa Clara del Valle de Choroni, conocida hoy como... Simplemente, El secreto de la existencia de este lugar, así como de otros tantos a lo largo de la costa venezolana, es haber sido construido unos pocos kilómetros tierra adentro para protegerse de los piratas. Pasado el tiempo y desaparecida la amenaza de invasión, Choroni delegó su importancia en Puerto Colombia, que en la actualidad mantiene la base de la existencia de esta región con la pesca local y el turismo. Los primeros caseríos como Romerito, Tremaría, Uraca, Paraparo, Atrapan al visitante con la magia que producen los incontables afluentes, pozos, balnearios y cascadas naturales que provienen del caudaloso río Choroni que viaja paralelamente a la carretera principal. Otros poblados como el Charal, los Cerritos, las entradas a Cajima y la Planta o el Placer y el Mamón recrean el viaje con sus llamativos paisajes. La hermosa población de Choroni conserva hoy en su interior sorprendentes rasgos arquitectónicos en sus calles y casas, propios del siglo XVIII. Sus playas han sido reconocidas internacionalmente como los turistas extranjeros que han visitado la región desde Playa Grande, Tipiré, La Boca, esta última importante sitio de embarque de lanchas que se dirigen hacia Puerto Escondido, el diario Aroa y Chuao. Si no quiere salir de la región, encontrará atractivos pozos de río, parajes, cascadas naturales y también el museo de electrificación Uraca, entrada a la planta. La vida nocturna es muy divertida, sobre todo en la época de mayor presencia de visitantes. Los bailes de tambores de origen africano resuenan durante la noche hasta el amanecer. La población local se desvive en atención hacia el turista. La región posee magníficas oportunidades de alojamiento que van desde confortables hoteles totalmente equipados hasta lugares donde se alquilan hamacas para dormir. A ambos lados de la calle principal hay casas coloniales bien conservadas. Esa vía conduce a la Plaza Bolívar, donde se encuentra la iglesia Santa Clara de Asís, patrona de Choroni. Al otro lado del pueblo está el convento donde la Madre María de San José se inició en su mundo místico, ahora convertida en una atracción turística. Al salir de Chorón y camino de la playa a mano izquierda, se encuentra la vieja zona de la Hacienda Santa Clara, recién convertida en posada. Siguiendo el trayecto hacia la playa, se encuentra el Hotel Hacienda del Portete y la posada La Casa de las García, cuyos eh, propietarios herederos de la familia Stone decidieron dividir la propiedad por la mitad de lo que fue un gran patio de cacao. Por un lado se construyó un hotel de espíritu colonial moderno, en la otra mitad se conservó la casona y su tradicional carácter de antaño. Entrando en Puerto Colombia se ubica la posada Cataquero de Alexandra Yaborowski y su esposo. Al lado de la garita de la Guardia Nacional está la posada Humboldt, de Lian Quilcris, una de las más lujosas. Su decoración en la que se destaca el trabajo de la madera es muy impactante. Igualmente, en pleno corazón de Puerto Colombia, se halla el Hotel Mesón Xuxitlán, diseñado por un arquitecto mexicano, de ahí su nombre, quien decidió transformar su casa vacacional en alojamiento de viajeros. Al final de la calle se encuentra La Boca, pequeño embarcadero, lugar de entrada y salida a playas como las de Valle Seco, Chuao, Cepe, Aroa, con lancheros dispuestos a ofrecer viajes que van desde 35 mil bolívares por el alquiler de la lancha a 5 mil bolívares por pasajero, ida y vuelta. Como verán, es muy barato. Los fines de semana, el malecón se transforma en un lugar plácido a otra de fiesta, donde el calor se contagia a través de los cuerpos los tambores y la guarapita. Desde su fundación a mediados del siglo XVI, la única forma de llegar a Chuao es por mar. Esta gran hacienda de cacao se menciona por primera vez en un documento de Alonso de Ojeda durante la llamada Valle Hermoso. Este destino cuenta con una pequeña red de hospedajes que brindan al visitante un mínimo de comodidades, absoluta tranquilidad, bosques inimaginables y la legendaria hacienda cacaotera, a lo que suman las posibilidades del turismo de aventura, la pesca submarina o de nylon, que convierten a este espacio en un sitio ideal para desconectarse del estrés cotidiano. Por eso les digo que el que quiera desconectarse del estrés de las capitales y de las ciudades grandes, pues se puede ir al Choroní, que por eso le dicen la otra Venezuela, porque nada que ver con la Venezuela eh, reinante. Bueno, vamos a, a escuchar otro tema muy venezolano. Muy venezolano, porque todo lo que traje hoy es muy venezolano. Ya sabemos que eh, la música llanera nos une, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a regalarles el Gavilán, que es del folclore, folclor venezolano, y Andrés Coromoto nos lo va a interpretar. Queridos oyentes, de su capital, de Caracas. La capital de Venezuela es una ciudad de contrastes, bendecida por el clima tropical, que causa envidia a los visitantes que conviven con las cuatro estaciones. Caracas tiene los vicios de las grandes metrópolis, superpoblada, Recorrida por cientos de miles de vehículos diariamente y llena de energía joven, vibrante, con una vida nocturna y gastronómica muy rica, guarda a la vez una riqueza natural invalorable. El Cerro del Ávila o Guaraira Repano, nombre que le dieron los indios Caracas y que significa Sierra Grande, es su fiel guardián y se observa desde cualquier punto de la ciudad. Uno de los paseos infaltables en Caracas es visitar el Ávila. En cualquiera de las múltiples opciones se quieren ejercitarse, lo más recomendable es subir por Sabas Nieves, una caminata de 45 minutos aproximadamente, hasta llegar a la cima donde está la casa de guardabosques y donde se puede disfrutar de helados de limón y mora. La visita de la ciudad desde aquí resulta impresionante. En el camino también hay deliciosas cascadas donde puede refrescarse. Y al bajar conseguirán las famosas cocadas frepe, bebida a base de coco con leche y hielo picado. En el aire hacia la cumbre hay una opción que les gusta mucho a los niños y es subir al Ávila por el teleférico. Los funiculares se elevan desde la estación en la zona de Maripérez hasta llegar a lo más alto del cerro, a 2.100 metros de altura sobre el nivel del mar. Mientras suben, pueden observar el paisaje de la ciudad que queda atrás y la rica exuberante vegetación que arropa la montaña. La cima del Ávila se ha convertido en un complejo turístico perfecto para chicos y grandes, Cuenta con una pista de patinaje sobre hielo, kioscos para comprar fresas con crema, jugos o sándwiches de pernil. Allí se encuentra el tradicional Hotel Humboldt y el restaurante Ávila Fondue, quien, cuya finalidad es este plato suizo ideal para el frío de la montaña. Hacia el sureste de la ciudad se ubica el pintoresco pueblo de El Altillo, lugar con clima frío, casas coloridas, pequeños restaurantes y tiendas de artesanías típicas, donde se puede encontrar detalles ideales para un souvenir. La visita se puede comenzar recorriendo el pueblo, tomando chocolate caliente y subiendo en el tren que recorre la zona. Luego es posible llegar hasta Expanso, un zoológico interactivo ubicado después del pueblo, en una antigua hacienda donde los animales se encuentran sueltos por las áreas verdes, mientras los visitantes los alimentan con zanahoria que venden a la entrada. Expanso surgió como una iniciativa para tratar a niños especiales, pues se hacen terapias de contacto, equinoterapia, hidroterapia, entre otras, pero luego se transformó en un zoológico. Desde patos, monos, ponis y llamas, hasta un dromedario, varios venados y muchos cochinos miniaturas, son algunas de las especies que habitan el lugar. El ambiente es muy natural, relajante, y tanto niños como adultos, lo disfrutan. ¿Qué más tiene Caracas? Muchísimo. Hoy tengo mucho material sobre Caracas que lo vamos a disfrutar. Miremos un poco los museos temáticos. Para los amantes del arte, los movimientos culturales y la arquitectura, Caracas es una ciudad que sorprende. Hacia el centro de la ciudad en el sector Bellas Artes se encuentran varios de los complejos artísticos y culturales más importantes. La Plaza de los Museos en Bellas Artes alberga varios museos. El recorrido empieza con el Teatro Teresa Carreño, que es una obra arquitectónica impresionante. Más adelante se llega caminando a esta plaza donde se ubican en forma circular el Museo de Bellas Artes, la Galería de Arte Nacional, el Museo de Ciencias Naturales. Algo que no pueden perderse es el muy aclamado Museo de Arte Contemporáneo, considerado uno de los más importantes de Sudamérica, pues conserva piezas de los principales artistas del mundo y de diversas épocas. Los niños también tienen un museo cercano al de arte contemporáneo, y se llama como ellos, Museo de los Niños. Un lugar para aprender jugando sobre ciencia, tecnología, arte y hasta ecología. Que hoy en día eh, se ha desarrollado mucho ese tema de la ecología para los niños, para concientizarlos a ellos de cuánto hay que cuidar la naturaleza. Espero que en Colombia, ahora en la educación, en vez de estarles dando... Eh, clases eh, pornográficas a los niños, como es lo que estamos viendo que es una vulgaridad las clases que se están dando en los colegios de clases ecológicas porque lo otro viene solo querido profesor, usted lo sabe lo otro se va aprendiendo solito, en dirección con los padres, no necesita profesores morbosos que nos los dañen, nos los corrompan, como está pasando bueno, vamos a escuchar un tema. Caracas, Caracas, de Rafael Salazar, un conjunto venezolano nos lo va a interpretar. ahora queridos oyentes al centro de la ciudad queda todo el complejo histórico que resume el desarrollo arquitectónico de los siglos XIII eh, XIV y allí se encuentra la Casa Amarilla el Palacio Arzobispal, el Palacio de, los, de Miraflores el Capitolio y el Palacio de las Academias el homenaje al libertador Simón Bolívar, todas las plazas principales de pueblos y ciudades de Venezuela ostentan ese nombre. La estatua de Simón Bolívar se encuentra erigida en el actual sitio desde el 7 de noviembre de 1874. La Plaza Bolívar de Caracas es el centro de la capital y es el sitio de su fundación. Frente a la Plaza Bolívar se encuentra la Casa Amarilla imponente construcción original del siglo XVII y modificada en sucesivas ocasiones. Está ocupada hoy por las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eh, en el extremo opuesto, hacia el lado sur de la plaza, en la esquina de las monjas, está el Palacio Municipal, levantado entre 1640 y 1696. Fue originalmente la sede de un seminario y luego en 1727 se fundó allí la Universidad de Caracas. Ahí funciona actualmente el despacho del alcalde del municipio Libertador y diversos museos como el Museo Criollo, dedicado a Caracas en principios del siglo XX, al lado del Palacio Municipal está la antigua residencia de los obispos de 1637 a 1803, que después sería utilizada por los arzobispos. Cerca de allí se encuentra el Palacio Miraflores, asiento de la presidencia de la República desde 1911, cuando la adquiriera el Estado venezolano. Miraflores fue construida por el general Joaquín Crespo, como residencia privada, durante su mandato inconcluso de 1884 a 1886. No llegó a habitarla ya que fue destituido antes de que finalizara su obra. Crespo llegó a acumular una de las fortunas más grandes del país, y Miraflores era muestra de ello, se le consideró en su momento la mansión más cara, ostentosa y lujosa de todo Venezuela. Como dice el señor, los gobernantes os oprimirán, eso es lo que pasa siempre en la mayoría de los gobiernos, ellos se creen reyes y entonces gastan toda la plata, vida y por haber, y las promesas al pueblo se quedan en cháchara, queridos oyentes, como está pasando en nuestra querida Colombia. Y allá también, en Venezuela, está ocurriendo exactamente igual. Fue en lo que actualmente se conoce como el centro de la ciudad, donde el tres veces presidente de Venezuela, de finales del siglo XIX, Antonio Guzmán Blanco, levantó una serie de edificaciones que contribuyeron a darle a la ciudad una imagen más moderna y con el que se rompió el estilo hispánico que había marcado la arquitectura criolla hasta el momento para sustituirlo por uno más afrancesado. Las más llamativas, el Capitolio, asiento actual del Poder Legislativo Nacional y el Calvario. Este encuentro más o menos el centro de la ciudad, que les cuento que es muy hermoso, pues ojalá. Ojalá lo conserven porque es de las reliquias que tiene Caracas, ¿no? La construcción del Capitolio Federal se le encomendó a Juan roll y al ingeniero Luciano Urdaneta, hijo del prócer de la independencia Rafael Urdaneta. El inicio de los trabajos data del 21 de septiembre de 1872 y debía ser entregada para el 1 de febrero de 1873. La urgencia. Para ese momento se cumplía el 14 aniversario del inicio de la guerra federal y se requería de un lugar que alojase al primer congreso surgido en la revolución de abril de 1870. La construcción entregada al gobierno el 19 de febrero de 1873 estaba constituida por una fachada de orden dórico con un cuerpo áptico central. En junio de 1873 se reanudaron los trabajos de la construcción del resto de la edificación. El conjunto en su totalidad se concluyó el 20 de diciembre de 1877, pero a pesar de su conclusión se siguió trabajando en el mejoramiento de talles y ornamentación así como en los bulevares adyacentes. Entre 1890 y 1892, el ingeniero Antonio Malucena dirigió la colocación de la sobrecúpula traída de los Estados Unidos. Es una belleza. El patrimonio del Capitolio Federal se enriqueció con la donación de un cuadro de libertador del artista peruano José Gil de Castro, con los murales encargados a Martín Tobar y Tovar la batalla de Carabobo, la batalla de Boyacá y la batalla de Ayacucho, el tríptico bolivariano las tres naciones que libertó, eh, fueron cinco naciones que libertó Bolívar, pero aquí se hicieron tres cuadros muy hermosos de Tito Salas y el libro de actas del Congreso de 1811 que se, ahí se, se guarda bueno, la otra gran obra de Guzmán Blanco es sin duda el Paseo, el Calvario. Esta hermosa estructura cuyo diseño recayó sobre los hombres de los paisajistas franceses se encuentra en la zona conocida como el Silencio. El Paseo, el Calvario, lo adornan el Arco de la Federación, la delicada Capilla de Lourdes y una estatua de Cristóbal Colón, entre los monumentos más importantes. También en sus inmediaciones se encuentra el Observatorio Cajigal, el primer observatorio astronómico del país. Al final del siglo XIX y comienzos del XX, con el gómezismo como marca histórica, tiene en las casonas del paraíso su mejor testimonio el fin de este régimen y la modernización de Venezuela gracias a la renta petrolera tiene una de sus primeras expresiones en el conjunto habitacional el silencio diseñado por Carlos Raúl Villanueva la mitad del siglo XX se encuentra sus expresiones más emblemáticas en las obras ejecutadas por el general Marcos Pérez Jiménez las más espléndidas sin duda el paseo los próceres y la ciudad universitaria la segunda mitad del siglo está marcado por las construcciones verticales. El complejo del Parque Central es su expresión más lograda junto al Teatro Teresa Carreño. La entrada del nuevo siglo está marcado en la ciudad por el desarrollo de los grandes centros comerciales. El Centro Ciudad Tamanaco, entre los primeros, seguido del Paseo Las Mercedes, San Vil, Recreo, Lido, San Ignacio, Tolón, Concreza, City Market, Unicentro y El Market y muchos otros. Como verán, yo sé que el centro y hay un área preciosa que es arbolizada, es una avenida espectacular que ojalá se siga conservando. Pues hace bastante rato que estuve yo ahí no sé cómo estarán las cosas, ¿no? Pero pues que Caracas tiene cosas lindas, las tiene. Pero bueno, vamos a otro tema musical, queridos oyentes que eso es lo bonito de este programa, la música que traemos, que es muy venezolana. Esta canción tan venezolana, Jarro Mocho, imagínense ustedes, de Francisco Wolmer, Manuel Briceño y su conjunto nos lo va a interpretar. Escuchémoslo. <música> católica en su casa vamos a ver ahora las catedrales que las tiene y bien bonitas Catedral de Caracas ha sido una de las construcciones testigo de muchos acontecimientos históricos, entre los cuales se puede destacar el 30 de julio de 1783 cuando en esta santa sede recibe las aguas bautismales el libertador de América, Simón Bolívar Aquí reposan los restos de sus padres y su esposa, doña Concepción Palacios. Esta edificación, que data de 1578, conserva importantes obras de arte distribuidas en sus 17 altares. Posee 15 vitrales sumamente antiguos, pinturas, murales, óleos, entre ellos la Miquelena y Cristóbal Rojas, tallas de madera y relieves en mármol. Además destaca la estatua de la fe, modelada en barro por Juan Pedro López y fundida en bronce por Antonio Luis Toledo. Una placa en homenaje a la Declaración de la Independencia, sepulcros que datan de 1691, estatuas de mármol y todo el lujo característico de la Iglesia Católica. El reloj de la catedral ha marcado el tiempo de grandes acontecimientos que forman parte de nuestra historia. Voy a hacer aquí una, una comilla. Dice, eh, característico de la iglesia católica, es como, como marcando, ¿no? Como marcando, ellos son los que tienen las cosas bonitas. Pues sí, pues sí, tenemos las cosas bonitas, pero ¿qué? Les cuento un cuento. Ustedes no han ido eh, a, a Arabia, por ejemplo, los templos de ellos, de los islámicos, que, que no son templos porque ahí no está Dios. Son ostentosos, todo en oro y en mármol, todo en oro y en mármol. Esos sí son ostentosos, por lo menos estas tienen, son obras de arte. Ellos no tienen obras de arte, ellos tienen solo lámparas. Eh, lámparas preciosas, porque estuve ahí, las pude ver. Pero cuando nos tiran duro a los católicos, sí es como triste, ¿no? Porque no saben lo que tenemos y que es de todos. No es ni del Papa, ni de los sacerdotes, es de todos los católicos. Vamos a ver Basílica Menor de Santa Capilla. Esta iglesia de estilo gótico es una réplica en menor escala de la Santa Capilla de París, Saint Chapelle fue construida en el año de 1883 bajo el quinquenio del general Antonio Guzmán Blanco quien soñó convertir a Caracas en una pequeña París en el sitio donde se edificaba esta basílica se encontraba para 1565 la ermita de San Sebastián la cual habría sido fundada por don Diego de Lozada y donde según la tradición fue oficiada la primera misa en Caracas esta ermita es reconstruida varias veces, hasta conformar la edificación descrita en 1772. Es una belleza. Por el obispo Murphy, tiene iglesia de tapia de tres naves muy amplias, un campanario de tres cuerpos y sacristía. El 5 de agosto de 1926, el Papa Pío XI la designó Basílica Menor. Las obras artísticas que contiene dan fe de su valor histórico. En su interior encuentra resguardada una de las obras más importantes del pintor venezolano Arturo Michelena, llamado La multiplicación de los panes, la cual decora una de sus paredes. Eh, está ubicada en la avenida Ordaneta, esquina de Santa Capilla, a una cuadra de la Plaza Bolívar, para que si la quieren visitar cuando vayan, si es que pueden ir. Bueno, la Basílica de Santa Teresa es otra hermosura, es uno de los templos más importantes de la ciudad. En 1870 el presidente Antonio Guzmán Blanco decidió levantar sobre las ruinas del antiguo oratorio de San Felipe Neri un espléndido templo. Se trata de una estructura de estilo neoclásico constituida por dos iglesias. Al lado está Santa Ana y al oeste Santa Teresa, las cuales se unen en el altar mayor. Este se halla bajo una gran cúpula decorada con bellos frescos. La fachada Santa Teresa se hizo en honor a, Santa, a Ana Teresa, la esposa del mandatario. Fue inaugurada el 28 de octubre de 1881, dándosele después el rango de Basílica. En este templo se encuentra la imagen más venerada en Caracas durante la Semana Santa, el Nazareno de San Pablo. En 1974 Pablo VI le otorga el título pontificio de Basílica Menor. Este templo es un monumento nacional y forma parte de los tesoros históricos y arquitectónicos de la capital. Está ubicado en la esquina de la Palma Sur 2, Sur 8, muy cerca al Teatro Nacional y Municipal. Está la iglesia de San Francisco iglesia fue construida al lado del convento de San Francisco entre los años 1745 y 1887. A principios del siglo XIX será escenario de acontecimientos nacionales como la reunión que se celebró a objeto de otorgarle en 1803 el título de libertador nada menos a Simón Bolívar. En 1842, esta iglesia recibió sus restos procedentes de Santa Marta, Colombia. Fue cuando se los llevaron para allá. Este templo es una de las máximas representaciones del arte barroco latinoamericano de este país. En 1887, Guzmán Blanco decreta la modernización del mismo y embellece los retablos, los cuales por su grandiosidad pueden competir fácilmente con los de España y México. Como verán, ellos están muy orgullosos de todo lo que tienen y es que lo tienen, no se les puede negar. Vamos a otro tema musical, vamos a escuchar Moliendo Café. Este tema lo teníamos peleado con Colombia porque pensamos que era un tema colombiano. No, es venezolano y es de Hugo Blanco este tema. Andrés Coromoto nos lo va a interpretar hoy. Para ustedes, queridos oyentes. Sí. saber un poco ahorita de la música venezolana, hablemos un poco de eso, que es importante el Joró, es pues, Baile Nacional de Venezuela Monumento Diablos Danzantes del Yare, los Diablos Danzantes del Yare es una festividad religiosa que se celebra en San Francisco de Yare en estado de Miranda la música venezolana se caracteriza por mezclar elementos españoles y africanos, típico de ser perteneciente a un pueblo predominante predominantemente mestizo. El género más representativo del país es la música llanera, que utiliza los instrumentos como el cuatro, el arpa, las maracas, la bandola y los capachos. En esa área se parece mucho a nosotros, nos identificamos porque tenemos eso en común, somos pueblos hermanos, que utilizan los instrumentos como cuatro arpas, las maracas, las bandolas y los capachos, igual que Colombia. Este ritmo ha llegado a consagrarse como la música de identidad nacional, hasta el punto de que se le da la denominación en el exterior a los venezolanos como llaneros, pero hay de todos, y hay muchas regiones en Venezuela, es como decir que en Colombia todos somos llaneros, sería lo mismo. Este género tuvo su origen en la región hoy comprendida en los estados de Apure, Barinas, Guarico, Cojedes y Portuguesa, donde se cultiva con asinuidad. Otro género de gran significación cultural la gaita, original de Zulia, aunque tiene variantes en el oriente del país. Hoy en día es un género que se relaciona con la Navidad en toda Venezuela. Entre los exponentes de la Gaita Zuliana destaca el respeto reverencial a Ricardo Aguirre, quien compuso el que es considerado el himno género, la Grey Zuliana. Eh, tiene la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Durante una actuación en el Teatro Castro Alves de Brasil. El vals venezolano goza también del reconocimiento y fue desarrollado sobre todo por grandes maestros de la guitarra como Antonio Lauro y Alirio Díaz. Aunque es un derivado del vals europeo, está nutrido de las características musicales típicas del país, siendo ejecutado con los instrumentos clásicos de la música llanera, incluyendo la guitarra, el tiple, el piano y el clarinete. Tiene sus raíces en la región centro-occidental del país y en la región andina, donde se usan el violín y la mandolina. El gusto musical del venezolano es muy distinto al de los países sudamericanos. Solo con Colombia tiene algunos gustos en común, como el vallenato en la costa y la música llanera, por ser fronterizos. El mismo es netamente caribeño. La salsa, el merengue es música para escuchar y no solo para bailar como en otros países. También el pop y el hip-hop son géneros que gozan de gran popularidad entre la juventud. El baile más representativo de la nación venezolana es el joropo. Posee movimiento rápido y ritmo temerario que incluye un vistazo zapateado y una leve referencia al vals europeo, por lo que representa la más genuina forma expresiva entre las manifestaciones de la música colonial. Dada la influencia y cercanía de los países angloamericanos, también se produce el heavy metal, o el reggae, o el ska, así como otros géneros del rock y pop, los cuales se escuchan sobre todo entre las comunidades juveniles de las grandes urbes. Igualmente la música electrónica, hecha en Venezuela, viene gozando de mayor reconocimiento internacional. Entre todos los exponentes de la música venezolana, el más celebrado es Simón Díaz, cuyo culto e interpretación de la música llanera, aunado a su personalidad, le ha valido el ser considerado como el folclorista venezolano más importante de todos los tiempos con su tonada, caballo viejo. Y la traje hoy por si la quieren oír, y ha sido muy inversionada y traducida a varios idiomas en todo el mundo. Díaz recibió el premio Grammy Honorífico de manos del Consejo Directivo de la Academia Latinoamericana de la Grabación. Otros músicos de gran nombre son Antonio Lauro, Alirio Díaz, Rodrigo Rieira, que se destacaron como guitarristas y compositores como José Ángel Lamas, Reinaldo Hahn, Aldemaro Romero y en la música clásica. En este campo Venezuela se ha destacado en los últimos años para realizar extraordinarias presentaciones en escenarios europeos a cargo de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, siendo accionada por los públicos más exigentes de Europa y que se ha ganado cierta fama a nivel internacional. Y se ha posesionado como una de las mejores orquestas del mundo Junto con su director Gustavo Dudamel Quien también dirige la orquesta filarmónica de Los Ángeles O sea, ya ven ustedes cómo son las cosas De música nos parecemos Aunque también nosotros tenemos otras cosas muy lindas Demasiado lindas para mi gusto, como digo yo Bueno, queridos oyentes eh, no sé si buscarles Caballo Viejo, para que si es que lo tengo aquí en este CD, sí lo tengo. Y se los voy a poner a ustedes, porque yo creo que vale la pena que lo escuchen. Simón Díaz, el que acabamos de, de nombrar, eh, es un pasaje y lo interpretan de Coromoto Martínez. tiempo se nos agotó... ...quería hablarles de artesanía... ...de gastronomía y todo esto... ...pero el tiempo no nos dio... ...había mucho material para ustedes hoy... ...bueno y nos vamos a quedar... ...en los brazos de la madre de Dios... ...habló para ustedes Lucero Zuluaga... ...tengan un fin de semana... ...este domingo que sea placentero... ...todo... ...y esta semana entrante que sea una semana hermosa... ...llena de oración... Eh, ...nos quedamos con este último tema... Y no se muevan de este dial, que seguimos con ustedes, queridos oyentes.